0: le commentaire de... Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Oh, Félix, quel drame à Wendake. Encore un drame épouvantable. Deux enfants qui ont été tués. Et en plus, on apprend que la mère de ces enfants-là avait fait des signalements à la DPJ.
0: Ah oui oui c'est en fin de semaine là ça nous euh, ça nous a confronté beaucoup beaucoup ouais. ce drame là dans le dans la communauté de Wendake euh, bon d'abord pour, pour au moins comprendre ce qui s'est passé puis en arriver justement au signalement à la DPJ etc euh, voici le, le, le récit des événements on n'y passera pas trop de temps parce qu'on le connaît déjà un peu mais bon il faut le savoir c'est un homme de 30 ans qui est le suspect du meurtre euh, de deux enfants de ce drame, qui a secoué Wendake, deux frères de 2 et 5 ans qui ont été découverts dans leur résidence dimanche. Euh, Michael Chicoine, c'est le suspect. Il a comparu par euh, vidéoconférence lundi après-midi à partir de la prison de Québec à 2 heures du matin, dans la nuit, justement, il s'est rendu lui-même au poste de police euh, du mm -hmm. parc Victoria. Et quelques heures plus tard, quand lui s'est rendu au poste de police, les policiers sont partis vers le domicile de Wendake. Et là, ils se sont rendus compte de la tragédie. C'est là qu'ils nous ont découvert. Les deux corps inanimés. Alors, euh, oui, ça s'est répandu euh, très vite à Wendake, cette triste nouvelle-là. J'ai écouté Conrad Sioui en fin de semaine, mm -hmm. avec beaucoup de dignité d'ailleurs, parler euh, des problèmes... Euh, que ce que, 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 que ça évoque comme problèmes structurels aussi dans la ré, dans la réserve euh, de sur le territoire plutôt alors euh, bon c'est un homme ça euh, Chiquan qui a des, des, des problématiques en santé mentale. Mmh. Euh, alors il va devoir euh, il va devoir passer tous les tests pour savoir s'il va être apte à continuer le processus judiciaire mais ce qu'on apprend euh, ce qu'on apprend en attendant c'est c'est là où, où ça nous confronte euh, il y a une proche des victimes qui, euh, qui a affirmé ces informations-là ont été validées que euh, la mère avait fait des plaintes, des signalements aux autorités, incluant la DPJ, mais pas juste la DPJ. Euh, et cette personne-là, je, je la cite, aussitôt que j'ai su la nouvelle, j'ai pensé à quand j'étais avec elle et qu'elle en a fait des signalements et que je l'accompagnais mmh. là-dedans. Donc, tu vois, on a une trace très... Euh, on a une trace confirmée, là de signalement aux autorités. Euh, alors, c'est là où ça nous laisse penser si ce, ce, ce drame-là aurait pu être évité, surtout quand on sait que Chicoan, on sait qu'il y a des problèmes de santé mentale depuis 2013. Là, ça fait sept ans. Des fois, il ne collabore pas pour suivre ses traitements. Donc, on peut penser que ça, 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 ça dérape un peu. Puis, peut-être qu'est-il plus dangereux. Alors, euh, je je ne je sais, je sais, je sais plus quoi dire. Lorsqu'on apprend que la DPJ a eu des signalements puis que des drames comme ça sont survenus, C'est pas nécessairement toute la faute à jeter sur la DPJ, mais c'est certainement, encore une fois, euh, les questionnements à poser à un système de protection de l'enfance qui a connu des ratés, tu te rappelles, de Granby, et qui connaît peut-être encore des ratés aujourd'hui. Mauvais week-end pour Yann Lafonnière, le nouveau ministre. Ben, euh, oui, tout parents, à fait. Euh,
1: non, non, il rentre euh, avec un gros col, évidemment. Quels étaient les liens entre euh, Chicoine et, et les enfants?
0: Euh, on ignore ces liens-là. Est-ce que c'était l'ancien conjoint, euh, On le de père hein? des enfants ou les nouveaux conjoints? On ne sait pas. C'est-tu quoi? Je, euh, je pense que... Euh, pas, je pense. Euh, on les ignore et même si on les connaissait on ne pourrait pas les faire parce que euh, dès que la DPJ arrive dans un dossier, ah oui, euh, ça. le juge rend des ordonnances pour protéger le nom des enfants. Euh, le nom de la famille aussi proche qui pourrait permettre.
1: Ah, donc donc les enfants, probablement les, les, les journalistes savent le lien qu'il a avec les enfants mais elles ne peuvent pas euh, ne peuvent pas le publier parce que
0: c'est ça c'est ça okay. c'est exactement pour ça pour protéger pour protéger le... des fois aussi là euh, toi compte d'une chose c'est aussi pour protéger les gens qui restent hein. euh, parce que là on se dit tu sais on s'était dit euh, dans le dossier Grand Bing tu te rappelles à un moment donné un week-end il y a des gens qui avaient décidé de publier le nom euh, des enfants pour mettre un nom sur la, les, les victimes de ce drame de Granby, cette petite fillette-là, tu sais, oui, oui, oui. euh, euh, l'enfant martyr. Et il euh, ne faut pas oublier que dans des familles où la DPJ est intervenue, où il y a d'autres enfants, ça peut éviter, euh, pas ça peut éviter, mais ça peut donner l'occasion d'en essayer et d'autres qui vivent des cas puis qui vivent des événements extrêmement troublants. Alors, c'est pour ça que là ces, ces ordonnances de non publication là puis c'est pour ça qu'on les respecte aussi.
1: Et là, si oui que j'aime bien, moi, Konrad Siwi, moi je l'ai déjà interviewé, c'est un, vraiment un bon bonhomme. Puis la, la, la communauté euh, Wendake, Huron-Wendake, c'est vraiment une communauté qui se prend en main euh, pour ceux qui, qui qui connaissent pas. Il y a un hôtel absolument magnifique sur le territoire euh, de la nation Huron-Wendake, où je... J'ai séjourné à quelques reprises, qui est vraiment bien avec un restaurant où justement on peut manger des mets, euh, des mets de, de cette culture-là. Donc, M. Correnti si oui, il veut davantage de ressources.
0: Oui, exactement. Puis euh, il a promis et avec, euh, avec Yann Lafonnière, le nouveau ministre des Affaires autochtones, de d'avoir des discussions euh, au cours des prochains jours, justement, sur le manque de ressources. Mais le manque de ressources qui revient à, tu, à un moment donné, le manque de ressources. Euh, ça a un nom, ça a une expression puis l'expression du manque de ressources, c'est des événements déplorables. Alors, euh, comment corriger un manque de ressources qui survient depuis des années qui plutôt qui n'est pas qui survit mais qui est en place depuis des années, mm. tu as raison de dire que Conrad Sui est quelqu'un qui est posé, oui. euh, qui est, qui est d'agréable commerce et qui réfléchit, sur, qui réfléchit de manière posée justement sur les enjeux autochtones. Je l'ai rencontré moi aussi à l'hôtel dont tu parles, l'hôtel du village Huron-Wendake. Euh, Je pense que c'est bien ça. Oui, oui, oui. C'est euh, un hôtel est... effectivement superbe, Magnifique. Dont les chambres sentent euh, entre le, le, les, les boiseries de sèvres, oui. et etc., on y, est, on y est vraiment bien, 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 bien logique, on y mange très, très, et, très, très et bien. Et c'est
1: très, très bien au restaurant en bas et ce n'est pas un homme qui est dans la confrontation. D'ailleurs, on, on a parlé avec M. Sioui, là, euh, le journaliste aujourd'hui, Dominique, euh, Dominique Lalièvre, euh, du journal, euh, qui on, on lui parle de, de racisme systémique, hein, parce que c'est dans l'air du temps, est-ce qu'il existe un racisme systémique contre les Autochtones et il dit, on va parler de choses concrètes, voulez-vous bien, là, on ne passera pas le restant de l'année à se demander quel qualificatif donner au racisme. Le racisme, c'est le racisme, point. J'aime son côté gros bon sang de monsieur ouais, qui Il est dans
0: l'ouverture tranquille, Corazzi, oui. oui. Euh, et, euh, et pragmatique dans son approche aussi, en se disant, bon, ben, regardez, si nos... Pendant que nos enfants meurent, parlons de nos enfants euh, et, et revenons, et, là, on, sans, sans, sans clore le débat et sans dire que euh, l'appellation du racisme systémique au Québec ou le racisme systémique existe euh, ou non en ce qui concerne, on peut reporter à quelqu'un dans quelques jours ce genre de débat quand deux enfants viennent de perdre
1: la vie dans une petite communauté. Écoute, sur une note plus légère, euh, le Mont-Royal a été pris d'assaut par les gens. Je ne sais pas ce que tu as fait ce week-end, mais il faisait tellement beau. Moi, je me suis promené euh, dans la nature au parc René-Lévesque à la Chine. Aussi, je suis allé dans le vieux terbonne C'est tellement magnifique le vieux terbonne On a besoin d'eau, on a besoin d'arbres, on a besoin de soleil. Ça fait un bien immense, meilleur que n'importe quel antidépressant au monde. Alors là, à Montréal, bien sûr, on s'est se, rué sur la montagne. Et je je t'avoue, j'étais un peu déchiré parce que bon, on dit que les gens respectaient pas les règles. On a barré, on a interdit l'accès au stationnement, mais en même temps, on dit, Félix, on peut plus aller dans les parc, on va faire quoi? fou. Bon,
0: ben, c'est ça. Surtout après euh, surtout après la nouvelle d'hier sur euh, sur l'organisation mondiale de la santé qui euh, demande aux différents pays d'utiliser le confinement comme dernière ressource. Hein, ben oui. Sûrement pour combattre euh, la pandémie. C'est bien sûr que en lisant cette nouvelle là ce matin que la police a dû fermer le stationnement du parc de Mont Royal pour empêcher les gens d'aller y marcher. Puis il y avait beaucoup beaucoup de monde. Euh, on est porté à se poser la question « Mais qu'est-ce si ne peut faire ça? Qu'est-ce qu'on va faire? » Il semble qu'il y avait quelques problèmes de distanciation physique chez certaines personnes. À ce qu'on sache, ce n'était pas les tam du Mont-Royal qu'on a vus là, il, y a, il, y a, il y a à peu près trois semaines, un mois. Hein, on a vu des centaines de personnes entendre ça aux tam du Mont-Royal. Oui. Alors, euh, bon, qu'est-ce que tu veux? C'est un non-respect de distanciation sociale pour plusieurs. Il y a des, des, des gens qui étaient là pour en profiter qui ont été confrontés par ça, qui ne pensaient pas retrouver autant de gens sur la montagne. Mais si tu as juste la montagne où tu peux aller, j'imagine que tu Peut également maintenir tes distances sur cette même montagne. -là. Ben oui.
1: c'était euh... tout poigné là aussi en tapons là, sur euh, sur le balcon là, de, de, du chalet du Mont Royal. Tous les gens étaient là pour voir bien sûr les buildings du centre ville. On dirait il y a une fatigue générale. Tu quand 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 on a un week-end de trois jours puis fait beau comme ça, là, les gens on dirait ils se disent oh, on s'en fout de la COVID. Là. On va vivre notre vie. Sauf que bon, le, le virus est toujours là. Lui, il prend pas de break ben, le virus. là.
0: Sais, euh, tu sais qu'il n'y a pas juste le parc, comme tu l'as bien dit, il n'y a pas juste le parc du Mont-Royal. Hein, si tu veux prendre, euh, prendre un bain de nature, là, puis, un bain d'air frais, puis euh, respirer un peu, puis euh, justement là, donner à la nature, redonner à la nature au Québec, puis en prendre un peu. Ben, moi, ce que je me dis, je comprends bien que tout le monde a... ne pourra pas prendre le l'auto et sortir de la ville pour aller, disons, au parc Michel-Chartrand à Longueuil. Ben
1: oui Il paraît, il paraît, il paraît que c'est ça, c'est ma prochaine destination. Moi, je vais aller dans des parcs chaque week-end, amener mon fils, puis euh, respirer. Et là, ma prochaine destination, c'est ça. J'ai vu un reportage sur le parc Michel-Chartrand que je ne connais pas, mais il paraît que c'est très beau. Toi, tu es, es un gars de la Rive-Sud, tu connais bien ce parc-là?
0: Oui, puis on peut, on, on peut y nourrir les serres, on, on peut y faire du ski de fond l'hiver. On peut marcher sans jamais sortir presque de cette forêt-là avec plusieurs sentiers. On a l'impression d'être vraiment euh, euh, intégré. La notre marche s'intègre à la nature. Puis, si tu veux, aussi en restant sur l'île, euh, il y a la, la, la piste cyclable qui va partir à peu près du, de, du, de la fin du pont ou de, du début au fond du pont Champlain là, puis qui va longer le fleuve. Jusqu euh, au rapide euh, de la Chine, en wow. fait, euh, puis de la salle. Et tu crois, moi, je suis passé là euh, l'autre fois, justement, avec les enfants. Puis je... d'abord, on se rend compte à quel point... Là, au fond, le parc, il, fait... il longe l'île euh, des Sœurs, puis, euh, puis la rive sud-sud de Montréal, l'île des Sœurs, puis il s'en va jusqu'au rapide de la Chine. Puis on a l'impression d'être complètement ailleurs. Euh, et je, 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 franchement, c'est un endroit je me, à chaque fois que tu parle, je, pense, je est... me rends pas compte à quel point Montréal est belle, Montréal est belle Montréal est belle, c'est ici des endroits qu'on a mais c'est vert, c'est
1: une ville verte hein? écoute, je, je, je demeurais au 26e étage jusqu'à tout récemment d'un building et on voyait, c'est vert partout il y a des arbres partout à Montréal il y a beaucoup de parcs, énormément de pistes cyclables, comme tu le disais tu peux partir du vieux port de Montréal et t'en aller jusqu'à la Chine, jusqu'aux écluses de la Chine là-bas, jusqu'à la Marina que Mme Plante veut démanteler. Euh, et, et tu as des kilomètres et des kilomètres. Donc, les gens, le, le week-end, quand il fait beau, là, restez pas à la maison, sortez, prenez un grand bol d'air. Comme je le dis, ça vaut, ça vaut n'importe quel verre de Parce vin, qu n'importe quel antidépresseur.
0: Ça m'a fait du bien ce week-end justement ça, mais, mais j'ai quand même j'ai quand même pris le verre de vin aussi, J'ai les <rire> verre ben, de vin ça. Avec la dinde et, et sais -tu quoi je te laisse sur ces sages paroles parce que je ça de sortir un lapin du chapeau ou une dinde du coffre. J'ai le drôle, je je, je 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 lisais sur moi des fois j'ai des 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 des, mon Dieu, des intérêts assez particuliers. Je, je faisais ma dinde et après ça, je suis sorti mon grand Larousse gastronomique euh, pour pour regarder différentes façons de faire la dinde. Je fais une dinde au marron, typiquement française dans hein, cette semaine. Et puis là, je regardais la, différentes façons de cuire la dinde et je tombe dans le Larousse gastronomique sur une description de la dinde <rire> qui, euh, et, et, et du plat de fête traditionnel qui est la dinde, euh, qui a été écrite par Georges Barbarin né en 1882. C'est pas d'hier, mais il dit. Et c'est là où je pensais à plusieurs personnes qui aiment la dinde, et d'autres qui ne l'aiment pas. Il dit « La dinde vivante est stupide, mais la dinde morte est pleine d'esprit. <rire> » <rire> <rire> Et là, il se lance dans un long récit, qui comprend <rire> sur l'importance de manger une dinde aux fêtes. C'est franchement fabuleux comme euh, citation. Ouais, J'adore
1: ça. <rire> Merci beaucoup, Félix. Et tu en as profité du week-end pour de courir encore. On sait que tu es, es un coureur, toi.
0: Oui, ça a été fait samedi matin, ça a été fait dimanche matin,
1: et lundi et ce matin. Wow, c'était un vrai de vrai. Bravo, merci beaucoup Félix, on se reparle demain.
0: Merci. Bye. Merci.
1: Alors oui, c'est ça, prenez du temps pour sortir. Vraiment, où je suis allé ce week-end à Terrebonne, il y avait beaucoup, beaucoup de gens, mais beaucoup de gens qui portaient le masque. Les gens respectaient quand même, tant bien faire ce que je peux, que la distanciation sociale, beaucoup d'enfants. Jouez avec les enfants au parc, promenez-vous, regardez les saules pleurants, l'eau, entendre l'eau couler, c'est vraiment un baume pour l'âme dans cette période trouble.